0: 13 minut po godzinie 22. Witamy serdecznie po raz kolejny, jak co czwartek o tej porze, w audycji cisza w eterze. Dzisiejszą audycję realizuje dla Państwa Jarosław Gołowit, a przed mikrofonem od niedawna Iwona Kosior. Witam serdecznie trochę przekornie i przewrotnie pozwoliłam sobie rozpocząć dzisiejszą audycję utworem Elvisa Presleya Suspicious Minds Elvis Presley w tej piosence w refrenie śpiewa We can't go on together with suspicious minds and we can't build our, our dreams on suspicious minds czyli nie możemy razem żyć z podejrzeniami nie możemy budować naszych marzeń na podejrzeniach co prawda jest to piosenka o, można powiedzieć, relacjach damsko-męskich, o miłości, ale trochę wpasowuje się, pasuje do dzisiejszego tematu naszej rozmowy. Moim gościem dzisiaj jest psycholog w medycynie, dr Milena Marczak. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dodam też, że jest to autorka publikacji związanych z psychologicznym aspektem Trwającej pandemii koronawirusa. Pierwsza z nich psychologia izolacji, druga koronawirus. To nieprawda i chyba już nie pozostawiam tutaj żadnych wątpliwości. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat jak najbardziej aktualny. Nie tylko dlatego, że od kilku miesięcy trwa pandemia koronawirusa, która delikatnie mówiąc przeorganizowała nam życie, ale też kilka godzin temu dowiedzieliśmy się o kolejnych obostrzeniach związanych z sytuacją epidemiologiczną. Od soboty kolejne powiaty w regionie, w tym Lubelski i sam Lublin, znajdą się w czerwonej strefie, czyli rygor sanitarny będzie większy niż w reszcie kraju. Co oznacza? Między innymi zakaz wesel i imprez rodzinnych, zgromadzenia publiczne tylko do 10 osób, ograniczenia w marketach, kościołach, restauracjach. Bardzo tego wszystkiego dużo. I powiem szczerze, że dzisiaj po południu zanim przeczytałam oficjalne informacje, doniesienia prasowe na ten temat, podsumowanie konferencji prasowej ministra zdrowia, a także premiera, najpierw zobaczyłam memy i komentarze na Facebooku moich znajomych, te komentarze Mało przychylne i, i trochę wyśmiewające wprowadzane obostrzenia, ale z drugiej strony też dostałam wiadomości prywatne typu yy, słyszałaś, nie będzie można organizować wesel bardzo dobrze, w końcu yy, racjonalne i yy, dobre rozsądne podejście do sytuacji. To teraz tak zaczynając naszą rozmowę, co Pani rzuciło się w oczy dzisiaj lub w ostatnich dniach, jeśli chodzi o tematykę koronawirusową?
1: Myślę, że nikogo nie zaskoczę, że nasze zachowania powtarzają się już od wielu tygodni, jeśli nie miesięcy. Po prostu sytuacja jest dla nas na tyle trudna, skomplikowana i też związana z tym, że nie wiemy ile czasu będzie trwać. Pandemia, obostrzenia, co jeszcze nas będzie czekać nawet w przyszłym tygodniu, no dlatego y, pojawiają się tego typu memy, na które Pani na przykład zwróciła uwagę, te komentarze, które są i przychylne i te, te komentarze, które no niestety, ale są nieprzychylne i politykom, ale też przede wszystkim lekarzom i pracownikom ochrony zdrowia, no co jest niestety trochę niepokojące. Tak jak
0: wspominałam, właśnie chociażby moi znajomi są podzieleni w tej kwestii. Dzisiaj jednak skupimy się przede wszystkim na denialistach. Skąd w ogóle, zanim zaczniemy od rozmowy na temat teorii spiskowych związanych z panującą pandemią, najpierw warto chyba zadać pytanie, skąd w ogóle bierze się w nas skłonność do wiary, tworzenia i wiary w teorie spiskowe.
1: A to jest taka skłonność, którą my mamy w sobie od zawsze. My jesteśmy bardzo podatni na wszystkie plotki, na wszystkie niedopowiedzenia. No, teorie spiskowe to już są takie grubsze historie szyte naprawdę grubymi nićmi, które oczywiście mają jakieś ziarno prawdy w sobie, dlatego są tak bardzo atrakcyjne. Zawierają dreszczek emocji, dreszczyk niedopowiedzenia, sprawiają, że emocje w nas buzują, denerwujemy się, chcemy dowiedzieć się więcej. Więc jesteśmy na nie po prostu bardzo podatni. To jest związane z cechami naszej osobowości bardzo często, ale też z poziomem naszej wiedzy, z wykształceniem, z doświadczeniami, jakie my zdobywamy w życiu. No bo po prostu nawet jak zwrócimy uwagę na to, co piszą niektóre osoby na przykład na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych w komentarzach o każdym nowym komunikacie dotyczącym zakażeń, to są i Opinie, które są wspierające dla osób zakażonych, dla lekarzy, ale też te komunikaty, które są agresywne, werbalnie, nieprzychylne. No i tutaj już widać właśnie podział między nami do tego, jak my podchodzimy do sytuacji i jak my jednak reagujemy na te teorie spiskowe.
0: Ja bym tutaj zaznaczyła, jeśli chodzi o teorie spiskowe, może taką pozytywną stronę. To po części chyba świadczy też o tym, że przynajmniej część społeczeństwa, osoby, które szczególnie interesują się tym tematem, podejmują próby przesiewania informacji, które do nich trafiają, tylko odbywa się to z różnym skutkiem. Czy rzeczywiście można to nazwać takim pozytywnym, że tak powiem, aspektem tych teorii spiskowych?
1: no to zależy, co rozumiemy przez przesiewanie jakiego hita do tego mm. użyjemy. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakiej jakości są te informacje później, no to czasami warto się jednak zastanowić, kto je napisał i w jakim celu. No, wierzymy w te wszystkie informacje, które są nam podane, ponieważ my mamy wysoki poziom lęku teraz. Mamy taką tendencję do odczuwania strachu. I nadajemy sens tym wszystkim wydarzeniom, które się dzieją dookoła nas. Dlatego jeżeli my przeczytamy informacje, która dotyczy na przykład trudności dostania się do lekarza mm. rodzinnego albo do szpitala. Jest prawdopodobna sytuacja, że coś takiego ma miejsce. Natomiast teorie i wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, które są tworzone przez osoby, które nie mają nic wspólnego ze służbą zdrowia, które nie są lekarzami, które nie pracują w szpitalach, które nie mają w rodzinach lekarzy, no to są osoby, które no niekoniecznie mają coś do powiedzenia na ten temat, mm -hmm. ponieważ my nie wiemy, czy to jest rzeczywiście prawda i dlaczego te osoby mówią takie rzeczy.
0: Myślę, że tutaj można się zgodzić z takim powiedzeniem, że brak wiedzy wcale nie oznacza braku zdania na jakiś temat i chyba dużo osób korzysta z takiej możliwości właśnie wypowiadania się na tematy, które nie do końca znają, ale no oczywiście ciężko jest mówić o tym, że każdy będzie miał w jakimś stopniu doświadczenie w tym temacie, no nie jesteśmy wirusologami właśnie tak jak pani powiedziała, nie każdy ma w rodzinie osoby, które są związane ze służbą zdrowia, ale nawet jeśli ktoś takie osoby w bliskim otoczeniu posiada, to też może spotkać się z różnymi osobami w takim środowisku. Będą osoby, które będą bardzo subiektywnie patrzyły na sytuację w swoim miejscu pracy. Też jakby każdy oddział różni się stanem jakby zagrożenia też związanego z epidemią. Oczywiście sytuacja w szpitalach na pewno jest napięta, bo to jest pierwsza linia frontu, ale inaczej będzie wyglądała na sor inaczej będzie wyglądała na oddziale, który zajmuje się na co dzień przyjmowaniem innych pacjentów. A inaczej na oddziale zakaźnym, więc, więc to też jest... Chyba myślę, że to, co jest ważne, opinia jednej osoby nie powinna budować całego obrazu,
1: o który opieramy nasze przekonania, prawda? Tak, to prawda, natomiast też zwróćmy uwagę na to, kim jest ta osoba, bo mhm. zwykle jeżeli opieramy opinię na podstawie tego, co mówi ta jedna osoba, a czasami tak jest, to uważamy ją za autorytet. Jeżeli to jest osoba, która na przykład jest lekarzem, no to oczywiście mamy pewne prawo, żeby wierzyć w jej doświadczenie i wiedzę, ale niestety często w ostatnich latach pojawiły się takie społecznościowe autorytety, mhm. które na przykład możemy spotkać na Instagramie albo na Facebooku, różnego rodzaju piosenkarze, influencerki, które wiedzę czerpią z różnych nie do końca sprawdzonych miejsc i niestety to, co one mówią nie zawsze jest zgodne z prawdą, a tysiące, jak nie setki tysięcy młodych osób wierzą w każde słowo powiedziane przez ten jeden, właśnie jedyny autorytet. I później następuje blokada, że nie można już z nimi porozmawiać, nie dochodzą do nich żadne logiczne argumenty, nie chcą uczestniczyć w dyskusji, ponieważ ten jeden komunikat tak przekazany przez influencera mocno wpłynął na ich światopogląd, że oni wszystkie informacje, które będą następnie do nich docierać, będą dopasowywać jak klocki Lego do tego, co oni będą słyszały od tej jednej właśnie osoby. Dlatego proponuję, że nawet jeżeli jest to influencer, któremu bardzo wierzymy, jeżeli jest to osoba znana z mediów, z telewizji, jeżeli jest to też naukowiec albo lekarz, jeżeli my mamy... Pewną dozę nie to pokoju. Chcielibyśmy się dowiedzieć więcej na ten temat. No przecież mamy internet, mamy publikacje naukowe, zawsze możemy porozmawiać z innymi osobami i skonfrontować zdanie tej jednej osoby z tym, co mówił
0: inni. Ale to już wymaga trochę więcej wysiłku. Zwłaszcza, że jeżeli mamy, no tak naprawdę nie trudno znaleźć chociażby filmy informacyjne, może takie paradokumentalne na temat tego, co się dzieje, komentowane przez osoby, które często też nie ujawniają swojej, swojej tożsamości. Nie wiemy, czy to są osoby związane ze światem nauki, czy tylko pasjonaci tematu. Często też na przykład powołują się na różne badania naukowe. W takich filmach widzimy na przykład skany z jakichś dokumentów naukowych, z publikacji, artykułów, może też linki, które prowadzą do kilkudziesięciostronicowych opracowań w języku angielskim. No właśnie, chyba warto też pamiętać o tym, że umieszczenie tego typu materiałów w, w takich chociażby filmach czy obszernych artykułach nie zawsze oznacza to, że taki materiał
1: jest rzetelny. Może nie oznaczać, ale jeżeli ja widzę, że artykuł naukowy albo film opiera się na jakimś zbiorze badań, jest podana bibliografia, jest podane nazwisko autora, tytuł publikacji, rok publikacji, nazwa czasopisma, w którym zostały opublikowane, no to ja już przynajmniej mam tą szansę dotarcia do tego źródła i zweryfikowania tego. Jeżeli ja bym oczywiście chciała sprawdzić i zadać sobie trud. Mhm. To jest to, o czym Dokładnie. pani powiedziała. Natomiast oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na to, że te wszystkie filmy, które widzimy na na przykład na Netflixie, albo na YouTubie, które pokazują nam skany, skany mózgu, mm -hmm. e, zdjęcia płuc, e, które pokazują różne skomplikowane nazwy, które często może nie są nam znane. One mają wywołać w nas emocje, niepokój, mają nas zaciekawić. I to, że my coś widzimy na filmie, nie znaczy, że to jest co to, co jest rzeczywiście opisane. Po prostu obraz z opisem nie jest zawsze spójny. No niestety... My to już jako odbiorca sami musimy dojść do tego i mieć tą refleksję w sobie, że nie zawsze autor przekaże nam to samo i my też nie zawsze zrozumiemy to, co autor chciał nam przekazać na tym filmie.
0: Wydaje mi się, że też chyba tutaj dużą rolę odgrywa na przykład efekt potwierdzenia, że wyłapujemy te informacje, które są bliskie naszym już przekonaniom, które posiadamy i, i, i też wydaje nam się, że obiektywnie oceniamy treści, które, które otrzymujemy,
1: ale jednak jest to ocena subiektywna. A oczywiście, my przecież żyjemy subiektywnie i no, ciężko nam w takich codziennych sytuacjach, zwłaszcza emocjonalnych, zachować ten obiektywizm i zdrowy rozsądek. Zwykle kierujemy się subiektywną, ocenioną, dobierając to, co oglądamy, co czytamy, co piszemy. Kiedy scrollujemy Facebooka, no to jednak robimy to, bo my sami chcemy, a nie dlatego, że rzeczywiście jest to nam realnie potrzebne. Nasze emocje zwyczajnie tego potrzebują, jesteśmy zaciekawieni. Możemy się odciąć od tych informacji, mhm. zabezpieczyć się poznawczo, no ale tego nie robimy. Po prostu my chcemy cały czas jednak podbudzać emocje związane z, ze stresem, z lękiem. To troszeczkę jest destrukcyjne, ale mimo wszystko cały czas to podtrzymujemy. Natomiast ten subiektywizm, oczywiście efekt potwierdzenia jest bardzo silny. Nawet jeżeli czytamy artykuł naukowy, my sobie możemy wybrać informacje, które potwierdzą nasze mhm. założenia. To jest taki klasyczny błąd y, cherry picking, czyli wybieramy sobie wiśnie w sadzie albo jabłka, te, które nam akurat pasują. I to może się zdarzyć w badaniach naukowych, oczywiście nie powinno, ale może się zdarzyć. I to ma miejsce na co dzień, kiedy my oglądamy telewizję, czy czytamy artykuły, czy dotyczące pandemii, czy doty dotyczące czegokolwiek. Wybieramy sobie to, co jest dla nas wygodne, to co potwierdza nasze założenia, i to, co w zasadzie chcielibyśmy wiedzieć więcej na ten temat. Wspomniała też Pani o tym, że
0: to, to jest w ogóle dla mnie też osobiście bardzo y, zaskakujące i kontrowersyjne, że... Y, Osobami, które często dostarczają nam informacji na temat obecnej sytuacji, na temat pandemii koronawirusa, na temat tego, czy lekarze postępują słusznie, czy nie, czy rząd podejmuje słuszne decyzje, czy nie, nie są profesorowie, nie są wirusolodzy, ale są to celebryci. Dlaczego nie ufamy naukowcom? Albo może nie my, bo nie chcę tutaj e, e, deprecjonować e, przekonań części chociażby słuchaczy, ale osoby, które wątpią w istnienie pandemii koronawirusa. Dlaczego?
1: A to nie jest tak, że my nie ufamy naukowcom. Jest bardzo dużo osób, które ufa naukowcom, które ufa lekarzom, które ufa profesorom, ale to są osoby, które mają wiedzę i doświadczenie takie i życiowe i związane z wykształceniem i oni nie wiedzą, że jednak... Warto zaufać specjalistom w mhm. tym obszarze, ale oczywiście jest bardzo dużo osób, które jednak mimo wszystko nauce nie ufają i badaniom nie ufają. No i tutaj moglibyśmy też nawiązać do teorii spiskowych, ponieważ jeżeli pandemia koronawirusa jest czymś tak dużym, tak obciążającym nasze dotychczasowe funkcjonowanie, które zmieniło nasze życie, w zasadzie w każdym obszarze, to wiele osób nie godzi się na proste i logiczne wyjaśnienia tej sytuacji i na proste rozwiązania oraz propozycje, które są proponowane czy przez profesorów, czy przez lekarzy, czy przez wirusologów. Po prostu duże zdarzenia przez społeczeństwa są traktowane jako takie, które wymagają dużych emocjonalnych wyjaśnień. Nauka nie gwarantuje tego w jeżeli chcielibyśmy przeczytać artykuł naukowy, jeżeli chcielibyśmy posłuchać, co profesor ma do powiedzenia, to on powie krótko, w kilku zdaniach. Uh -huh. Proszę robić tak i tak, ponieważ tak i tak. Natomiast jeżeli chodzi o celebrytów, no to my tutaj mamy całe zabarwienie emocjonalne, nawiązanie do wielu emocji, do przeżyć naszych. W nauce nie ma na to miejsca. Nie ma miejsca na subiektywną ocenę, po prostu. Uh -huh. I ze względu na to, że nie jest to tak atrakcyjne, emocjonalne, nie no to niestety często odsuwamy się od tej nauki. No i czasami też skomplikowane
0: na pewno autorytety naukowe też unikają zdawkowego, pobieżnego tłumaczenia tematu, żeby też jakby nie, nie naruszyć swoje, swojej reputacji. Unikają hmm. też uproszczeń. To jest chyba też, też domena osób, które poświęcają całe swoje życie na zgłębienie jakiegoś tematu i dla nich ten temat jest ważny i nie chcą go traktować pobieżnie, a wiadomo, że to, co jest zbyt obszarne, zbyt długie, też nas szybko nudzi, zwłaszcza, że żyjemy w dobie takich czasów, kiedy te informacje są bardzo krótkie i bardzo szybkie i, i, i nie chcemy poświęcać dużo czasu na, na wgłębianie się w jakieś konkretne zagadnienie.
1: Tak, to prawda, my chcemy szybko, na temat jak najkrócej, najlepiej tak jak na TikToku, 15 sekund <śm> i kolejny. Ale to, co pani powiedziała, że naukowcy nie chcą wchodzić w szczegóły dotyczących właśnie pracy, omawiania danego zagadnienia, ponieważ mogą pominąć wiele istotnych kwestii. I to jest nawiązanie do tego, co pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że wiele osób uważa, że może wypowiedzieć się na każdy temat. Mhm. To jest tak zwane, nie znam się, to się wypowiem, takie bardzo popularne w naszym społeczeństwie. I... To jest bardzo takie popularne prawo psychologiczne, które nazywa się efektem duninga krugera mhm. W nim chodzi o to, że jeżeli my jesteśmy naukowcem, specjalistą w jakiejś dziedzinie, to my wiemy, ile my jeszcze nie wiemy mhm. na jakiś temat. I dlatego nie chcemy mówić ogólnie, nie chcemy używać jakiegoś skomplikowanego słownictwa, żeby po prostu nie zakopać się w tym jeszcze bardziej. A jeżeli ktoś jest laikiem i nie ma pojęcia, o czym mówi, to on wyciągnie niestworzone wnioski, bo nie ma pojęcia, jakie konsekwencje ma to, co w tym momencie powiedział. I myślę, że to
0: też prowadzi do tych wszystkich bardzo emocjonalnych i stronniczych i kontrowersyjnych treści filmów, artykułów, memów. One są bardzo powszechnie stosowane, ale też wydaje mi się, że to też moja prywatna opinia, bardzo krzywdząca, jeśli chodzi o ocenę tak poważnych sytuacji, jak to, co w tym momencie dzieje się na świecie. Myślę, że do czego też dążę? To, że hmm, nie wiem na ile też odbiorcy takich treści zdają sobie sprawę z tego, jak funkcjonują media społecznościowe. Wiele osób wie o istnieniu baniek informacyjnych, ale wydaje mi się, że nie wszyscy. To też jest taki sprytny zabieg stosowany teraz przez twórców, administratorów, tych wszystkich portali, z których korzystamy. W momencie, kiedy odtworzymy raz tak zwany filmik z żółtymi napisami, drugi raz, trzeci, otworzymy artykuł z tej z konkretnej strony algorytmy portali społecznościowych będą nam podsuwać cały czas podobne treści, co oznacza, że zamykamy się w jednej bańce informacyjnej.
1: Tak, to prawda. Nie jesteśmy tego w ogóle świadomi, ale zastanowiłabym się, czy rzeczywiście nam to jest potrzebne, mhm. bo... Jeżeli tak, jeżeli my wiemy, że coś takiego się dzieje i rzeczywiście jesteśmy w stanie zablokować te wszystkie pliki i ciasteczka, które jednak zapisują wszystkie strony czy wszystkie linki, w które wchodzimy, to jak najbardziej możemy mieć to okno na świat. Natomiast no, bardzo dużo osób nie potrzebuje urozmaicania informacji, bo oni chcą mieć podane na talerzu łatwe i przyjemne treści, które są dla nich znajome i które są dla nich bezpieczne. Czyli my w zasadzie na tych mediach społecznościowych cały czas przyswajamy te same informacje, te same tagi, te same hashtagi na Instagramie i nie rozwijamy się, ale ten rozwój musi wyjść też z nas.
0: To są bardzo ważne słowa. Oczywiście trzeba czasami wyjrzeć poza nasze przekonania i spróbować zobaczyć chociażby na przykład, co sądzi druga strona. Sporu, nie zawsze sporu, ale zebrana wokół danego tematu. Trochę odbiegłyśmy od. Troszkę tak, tak, od, od głównego tematu naszej rozmowy, czyli przynajmniej tej części rozmowy, czyli czym tak naprawdę teorie spiskowe dotyczące pandemii koronawirusa są, ale o tym za chwilę. 22.39 na zegarze, a to audycja Cisza w Eterze, z którą rozmawiam, w której rozmawiam dzisiaj z dr Mileną Marczak na temat um, psychologicznego podejścia do trwającej pandemii koronawirusa. W tej godzinie być może rozwiniemy też temat na drugą godzinę audycji, kto wie, ale w tej godzinie skupiamy się przede wszystkim na e, teoriach spiskowych. Związanych z trwającą pandemią. Kilka słów wprowadzenia do tematu teorii spiskowych za nami. Zajmijmy się teraz tym, co zajmuje głowę części społeczeństwa. Nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Znamy przypadki antykowidowych marszów, akcji społecznych, powiedzeń: koronaświrus, pandemia, niepandemia te akcje jakby one wydaje mi się, że, że sięgają coraz dalej i im więcej zakażeń chociażby w Polsce, tym więcej takich denialistów obecnej sytuacji. No, może trochę, trochę infantylnie zaczęłam o tym mówić, ale jednak problem jest bardzo poważny, ponieważ no, no nie da się ukryć. Od kilku miesięcy żyjemy w permanentnym stresie i, i w takiej niepewności, co się wydarzy później. I bardzo łatwo jest stracić zaufanie do autorytetów, do osób, które odpowiadają za funkcjonowanie całego społeczeństwa. Z Spróbujmy sobie teraz scharakteryzować, jak, o co opierają się te wszystkie teorie spiskowe związane z pandemią COVID-19. W końcu poświęciła Pani trochę czasu na przyjrzenie się.
1: No, tak, powstała książka na ten temat, więc musiałam, chcąc nie chcąc, dużo się dowiedzieć na ten temat, żeby później przekazać te informacje dalej. To powiem może najpierw, co to są teorie spiskowe, bo teorie spiskowe, które dotyczą już ściśle, COVID-19 w zasadzie opierają się na tym, co my znaliśmy już przez wiele lat albo przez nawet z poprzedniego wieku. Teorie spiskowe to są nasze subiektywne opinie, które uh -huh. opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniach. I teorie spiskowe zawsze wyjaśniają jakieś zdarzenie, które ma miejsce teraz albo które miało miejsce w przeszłości. I one odwołują się zwykle do jakiejś intrygi. Czyli w związku z tymi wydarzeniami ktoś coś zyskuje, a ktoś coś traci. Mhm. I nawiązując teraz do COVID-19, teorie spiskowe mówią, że są pewne grupy osób, albo firmy, e, albo instytucje, które mogą dużo zyskać na przedłużającej się pandemii, na przedłużających się zaostrzeniach. No i oczywiście, skoro ktoś zyskuje, to tutaj jest też e, takie zestawienie zero-jedynkowe. Ktoś musi tracić. No i w domyśle w większości społeczeństwa tracą pacjenci. No ale czy to jest słuszne rozumowanie? No też nie do końca, ponieważ jest właśnie subiektywne. To jest nawiązanie do tego, co mhm. mówiłyśmy przed przerwą. I teorie spiskowe wcale nie powstały w ostatnich tygodniach czy miesiącach. Teorie spiskowe dotyczące koronawirusa w zasadzie powtarzają to, co my już słyszeliśmy wiele lat temu dotyczących innych problemów społecznych, czy problemów związanych z ochroną zdrowia, czy problemów związanymi z pieniędzmi, bo zawsze gdzie są pieniądze, to się pojawiają mhm. problemy. No i te teorie spiskowe, które najczęściej dotyczą koronawirusa, no to przede wszystkim sprzedaż szczepionki, prawda? Mm -hmm. Czyli firmy farmaceutyczne, lobby farmaceutyczne zarobią dużo pieniędzy na sprzedaż czy rzeczywiście potrzebnej szczepionki i tutaj już są właśnie dyskusje. Czyli ktoś musi zarobić na tym pieniądze. To jest ten, ta cecha, o której mówiłam. No ale są też inne teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, które no już... Są e, nie do końca zgodne z prawdą, ponieważ niektórzy twierdzą, że e, kiedy robimy sobie testy na koronawirusa, no to jednocześnie pobierane jest nasze DNA do pewnych tajnych baz danych i nie wiadomo w jakim celu będą wykorzystywane w przyszłości. Jednocześnie, kiedy jest pobierane nasze DNA, być może wszczepiane nam są chipy, ponieważ ktoś, i tu jest właśnie ten <grym> domysł zostawiony, będzie zbierał informacje na temat naszego funkcjonowania. Jeszcze pojawiły się teorie spiskowe związane z rozbudową sieci 5G, która w domyśle osób, które nie znają się na medycynie, może wpływać negatywnie na mózg czy układ odpornościowy. I przechodzimy teraz na nasz polski grunt, gdzie pojawiły się teorie spiskowe dotyczące tego, że lekarze pobierają pensje za siedzenie w szpitalach czy w przychodniach za zamkniętymi drzwiami i tak w zasadzie nic nie robią, Albo teoria spiskowa sprzed kilku dni, która jest nowa i przybiera na sile, że respiratory zabijają tak naprawdę to jest... O tym nie
0: słyszałam. Przyznał że jestem zaskoczona. To się, pojawiło, to
1: się pojawiło kilka dni temu, ponieważ w zasadzie teraz wybrzmiał bardziej temat respiratorów, tego, mm. że w pewnym momencie może zabraknąć, jeśli już nie braknie z sprzętu um, dla pacjentów, ale też nie ma specjalistów do obsługi um, tego sprzętu. Mm -hmm. Więc jeżeli temat się pojawił, on jest częściej jednak przedstawiany opinii publicznej, my go po prostu widzimy częściej nawet w internecie, czy w telewizji, no to w pewnym momencie jeżeli my się na tym nie znamy, to chcemy sobie wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. No a skoro nie znamy się na medycynie, no to sobie wyjaśnimy to tak, no jak nam się wydaje, że będzie w porządku. No i już tutaj często możemy polecieć z interpretacjami.
0: Myślę, że też dużą rolę odgrywają osoby, które wydają nam się wiarygodne, a które przedstawiają kontrowersyjne, mało popularne albo niezgadzające się z główną linią argumentacji, opinie. Na jeden z przykładów. Dosłownie przygotowując się jeszcze do audycji, a ja w zasadzie sprawdzając informacje najnowsze na Facebooku. Zauważyłam, że Jedna z osób udostępniła post um, napisany przez, rozumiem, ratownika medycznego. Zdjęcia opatrzone mężczyzną w karetce w, w stroju ratownika medycznego. I, I bardzo, bardzo ostre słowa i bardzo y, ostre oskarżenia y, w kierunku osób, które, y, które decydują, podejmują decyzje związane z, y, z obostrzeniami, z trwającą pandemią. Także osoba, która reprezentuje służbę zdrowia, która podważa y, też... Y, 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 podważa może tak deprecjonuje wagę całej sytuacji, że, że osoby niepotrzebnie ubierają, umierają kosztem osób, które są leczone na koronawirusa, umierają inne osoby, że jest tych zgonów więcej, że więcej samobójstw, że to jest jego doświadczenie konkretne, ponieważ on rzeczywiście jeździ karetką i widzi, co się dzieje. Tak mówiąc, no nie wiem, ciężko. Właśnie, to jest tak, że, że mamy bardzo skrajną opinię, bardzo niepochlebną, opatrzoną osobą, która budzi nasze zaufanie. Czy rzeczywiście możemy takim opiniom wierzyć?
1: No ja najpierw, nie widząc tego mm -hmm. tekstu, to najpierw bym, jeżeli chciałabym więcej się zastanowić na ten temat, co ten pan powiedział, to zastanowiłabym się, czy on rzeczywiście jest ratownikiem, czy jego wypowiedź to jest jego rzeczywista wypowiedź, czy nie została w jakiś sposób zmanipulowana. Ale też to, o czym pani powiedziała, to na pewno jest taki punkt zapalny, ponieważ... Istnieje teraz bardzo dużo dyskusji między praktykami, między klinistami, między osobami, które rzeczywiście pracują przy pacjentach, którzy stoją przy łóżkach, a osobami, które podejmują decyzje dotyczącymi ich pracy. I lekarze są na pierwszej linii frontu i oni tak naprawdę są kozłami ofiarnymi. Oni zbierają opinie niepochlebne za niewydolny system, natomiast czy lekarze nie mają prawa mhm. mówić o swoich doświadczeniach? No, wydaje mi się, że jak najbardziej nawet powinni, bo oni już od kilku lat. Y manifestowali to, że system ochrony zdrowia jest naprawdę w słabej kondycji i oni mówią o tym, co rzeczywiście widzą. I jeżeli oni o tym nie powiedzą, to my możemy o tym po prostu nie wiedzieć. Ale zaznaczam tutaj, że jeżeli czytamy tego typu opinie, to zweryfikujmy, kto to powiedział. Bo być może mhm. był to profil, który jest profesjonalnie prowadzony przez ratownika medycznego, ale ja czytałam... Y kiedy robiłam badania do książki, czytałam przez wiele godzin fora internetowe i różne wpisy zwolenników rządu, osób, które popierają medycynę wpartą na faktach, ale też osób, które są przeciwne wszystkim restrykcjom. I... E, osoby są różne, niektóre spe specjalnie chcą wprowadzić w błąd i zmanipulować. Co z tego, że ktoś jest podpisany, tutaj powiem tak przekornie, e, Karol, Karol e, Krawczyk mm -hmm. i powie, że on jest ratownikiem medycznym, kiedy ja nie mam pojęcia, czy on rzeczywiście taką funkcję może pełnić. A jest bardzo dużo osób, które przeczytają taką informację i uwierzą mu. Dlaczego nie? I później... No już idzie pewnego rodzaju plotka, która niekoniecznie dobrze może y, opowiadać o służbie ochrony zdrowia.
0: Dokładnie. Ja odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, do tego konkretnego przykładu, no mogę też powiedzieć, że oczywiście mój pierwszy odruch po przeczytaniu już, już tego posta to było sprawdzenie profilu tej osoby. Wydałam mi się wiarygodna, że rzeczywiście to jest fizyczna osoba, to jest ratownik medyczny, który też, ja chciałabym tu też podkreślić, że, bo nie wiem, może któryś z słuchaczy domyśla się, może miał do czynienia z tym konkretnym wpisem, ale chciałabym bardzo podkreślić, że oczywiście to nie była osoba, która jakby głosiła wprost teorie spiskowe, ale wypowiadała się niepochlebnie na temat sytuacji, wątpiła w podejmowane decyzje, wątpiła na przykład w zaradność sanepidu. I, i, I chodzi mi o to, że takie opinie chyba też mogą być wykorzystywane przez zwolenników bardzo skrajnych teorii spiskowych jako przykłady. Zobaczcie, to jest człowiek z pierwszej linii frontu. On mówi jak jest.
1: Tak, natomiast jest tutaj też pewna wybiórczość w takim razie, mhm, ponieważ dokładnie. lekarz czy ratownik mówi, jak jest w jego pracy i on przekazuje te informacje dalej, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że nie wszystkie sytuacje zależą bezpośrednio od niego, że on jest w całym systemie, że tam pracuje wiele osób, to są różne miejsca, nie każdy jest osobą decyzyjną, niektórzy wypełniają to, co po prostu jest im nakazane z góry, więc oni tylko pokazują, że nie są osobami odpowiedzialnymi za na przykład mm, kolejki przed szpitalem, kiedy trzeba długo czekać. Ale oczywiście tak, tego typu wypowiedzi mogą być wybierane przez zwolenników teorii spiskowych, ponieważ oni po prostu wyłapują sobie to, co chcą, aby potwierdzić. Wy, wyłapują po prostu z całego kontekstu. Może to być jedno zdanie, może być też cała wypowiedź, ale domyślam się, że na profilu tego pana jest wiele innych wartościowych treści i jeżeli ktoś tylko chce, może otworzyć kolejny post i zobaczyć, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, skonfrontować kilka postów, bo zapewne teraz też sama wiem, że wielu lekarzy i ratowników codziennie pisze posty, aby tak w zasadzie uświadamiać społeczeństwo, jak wygląda sytuacja, no, żeby troszeczkę nas edukować. Mhm.
0: A teraz trochę takie przewrotne pytanie. Czy... Um nazwijmy to antykowidowcy, bo tak też nazywa się osoby, które, które wątpią w istnienie pandemii, w istnienie też koronawirusa. Jedna chociażby z teorii głosi, że koronawirus SARS-CoV-2, bo to też warte podkreślenia, to nie jest jedyny wirus nazywany koronawirusem. To jest cała grupa tak. wirusów, a ten konkretny, o którym teraz rozmawiamy, nosi nazwę SARS-CoV-2 i powoduje konkretną chorobę, czyli COVID-19. To też są często mieszane pojęcia, i jakby poczuwałem się też w odpowiedzialności jako osoba przekazująca informacje, żeby to precyzować. Też właśnie to, co jest, co jest ważne, osoby, które negują istnienie tego i właśnie jedna z teorii głosi to, że że, że wirus nie został, on nie, nie ma pochodzenia biologicznego, ale został stworzony, sfabrykowany gdzieś w, w laboratoriach. No, tutaj nie trudno jest znaleźć wypowiedzi naprawdę wiarygodnych osób, naukowców, którzy bardzo łatwo opala, obalają te opinie. Są bardzo różne teorie spiskowe, tak jak powiedziałyśmy, ale właśnie wracając do mojego przewrotnego pytania, które chcę zadać, czy, czy możemy od, od antykowidowców, od osób, które wątpią, czegoś się też nauczyć? Może jest jakaś dobra strona um, tworzenia takich teorii spiskowych i rozpowszechniania ich?
1: Ciężko mi teraz powiedzieć, co pozytywnego moglibyśmy się nauczyć od osób, które są przeciwnikami um, tych wszystkich restrykcji, które są bardzo często um, ogłaszane dla naszego dobra. Ja osobiście um, patrzę na to jako na brak dialogu pomiędzy mhm. zwolennikami i przeciwnikami, ponieważ utworzyły nam się tutaj dwie oddzielne, bardzo często wrogie grupy. I brak jest tutaj wzajemnego porozumienia, dialogu i też otwartości na to, co mówią inni. Kiedy patrzę na wypowiedzi antykowidowców, mam wrażenie, że oni są zamknięci na jakiekolwiek, na jakiekolwiek argumenty, na jakiekolwiek rozmowy. Oni chcą na siłę przekonać do swoich racji wybiórczo wybierając argumenty, które w zasadzie mogą potwierdzać ich słuszność myślenia, ale często to są argumenty wyjęte z kontekstu. No, na pewno możemy się od nich uczyć determinacji, bo bardzo często yy, i te marsze, i wypowiedzi <śmiech> no, to mhm. są takim y, pokazaniem siły i solidarności pewnej grupy osób, ale łączenie się w takie grupy wzajemnego tak jakby wsparcie, wsparcia, no, grupy, które zbierają ludzi, które, które są podobni pod względem tez, które głoszą pod względem zachowań, to jest taki naturalny mechanizm społeczny, naturalny mechanizm socjalizacji. Po prostu lubimy przebywać wśród osób, z którymi się zgadzamy, które są do nas podobne i w ten sposób utworzyły się właśnie, czy też fora na Facebooku, mhm. takie antykowidowe, czy też marsze antykowidowe. W grupie jest nam po prostu raźniej i czujemy się mocniej. Dlatego szukamy poparcia u innych osób. Natomiast czy jest to dobre... No, Ja jestem zwolennikiem, zwolennikiem jednak patrzenia na naukę, na argumenty, które są logiczne, na patrzenie w szerszej perspektywie, nie tylko tego jednego argumentu, nie tylko swojej własnej wygody, no i po prostu nauki medycyny opartej na faktach. Jeżeli ktoś mi przekaże argumenty, z którymi mogłabym dyskutować, z którymi mogłabym się zgodzić, albo to, czego mogłabym się nauczyć od osób, które są jednak przeciwne wszystkim albo części wprowadzanych e, obostrzeń, to oczywiście ja jestem otwarta na dialog, ale no, chciałabym znaleźć taką osobę. Mhm.
0: Wspomniała Pani o tym, że e, ta sytuacja e, też e, takie... Może zaryzykuję trochę ostre słowa, ale zacietrzawienie w poglądach polaryzuje społeczeństwo. Jak ta obecna sytuacja, pandemia koronawirusa i to, że mamy z jednej strony osoby, które negują pandemię, z drugiej strony osoby bardzo mocno wręcz nawet przewrażliwione na tym punkcie. I do jak dużych podziałów społecznych to prowadzi i jak na dłuższą metę, czy, czy może nam to mocno zaszkodzić i jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo?
1: Oczywiście jest taka możliwość, natomiast podziały społeczne były zawsze, są i będą. One po prostu w przeciągu ostatnich tygodni czy miesięcy przybrały na sile i my widzimy pewne grupy społeczne, które się jeszcze bardziej wyodrębniły i umocniły w całym naszym życiu społecznym. My normalnie dzielimy się na grupy, czy to są grupy zawodowe, czy grupy związane z płcią, czy zainteresowaniami, czy z dietą, e, jaką stosujemy. Natomiast no Niektóre grupy teraz cały czas się powielają w mediach, w rozmowach, w internecie, więc my jesteśmy na nich ściśle skoncentrowani i uważamy, że one są w tym momencie ważniejsze, jeżeli chodzi na arenę życia społecznego. No i mamy grupy lekarzy, pacjenci. Mhm. I to są dwie oddzielne grupy i my zapominamy często, że zarówno lekarz może być przecież czymś pacjentem, ale to już jest nieważne, ponieważ my już podzieliliśmy w swojej percepcji na, wszystkich na lekarzy i na pacjentów albo na osoby, które są związane z ochroną zdrowia. I wszystkich, którzy tracą na tym. Mogą być też to osoby, które są zakażone, które przebywają na kwarantannie. Albo te osoby, które nie przebywają na kwarantannie. To mogą być osoby, które stosują się do zaostrzeń, które zakrywają nos i usta. I to są osoby, które nie noszą maseczek i się temu sprzeciwiają. To jest taka najsilniejsza teraz mhm, grupa, tak, którą możemy zobaczyć. No ale są inne grupy, o których... W tym momencie jakoś mniej się mówi, ale jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu to był główny temat rozmów w mediach. To są osoby, które w wyniku albo w trakcie pandemii straciły pracę i osoby, Aha. które jej nie straciły, a jest jeszcze trzecia grupa, czyli osób, które wzbogaciły się na tym, ponieważ też są takie osoby. Czas pokazuje, że pewne grupy po prostu są bardziej widoczne. Ale podział jest jak najbardziej naturalny, ponieważ my zawsze będziemy się utożsamiać z osobami, które są nam bliższe pod względem zachowań, pod względem postaw, pod względem opinii, jaką mamy. I automatycznie my będziemy się zbliżać i trzymać z tymi osobami, które się z nami zgadzają, bo one potwierdzają nasz tok myślenia. Subiektywny, ale skoro ktoś go potwierdza... To my czujemy się jeszcze silniejsi w tym. Dlatego tak silnie łączymy się w grupy, czy to w mediach społecznościowych, na Facebooku, w komentarzach, czy na marszach, o których pani sto, wspomniała. D wydaje mi
0: się, że też ważne podkreślenie jest to, że nawiązując do tego, co pani przed chwilą powiedziała. Hmm bardzo często myślimy zero-jedynkowo. I też nasz umysł ucieka w stronę dualizmu. Lubimy, kiedy jest, są dwie strony medalu, dwie przeciwległe rzeczywistości, a bardzo często tak jest, że tych rzeczywistości jest więcej. Więcej aspektów danego problemu. Jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy. Tutaj podsumowując może naszą rozmowę w tym momencie, bo za chwilę będziemy musiały postawić przecinek. Spotkałam się też z, takim, z taką opinią jednej z osób mi znajomych, kiedy rozmawiałam na temat koronawirusa, na temat podziałów społecznych. Ona by powiedziała takie, takie słowa, że teraz strach cokolwiek powiedzieć, wyrazić jakąkolwiek opinię, bo od razu można zostać zaszufladkowanym. Albo jako, brzydko mówiąc, foliarz, czyli osoba popierająca teorie spiskowe, albo na przykład jako niewolnik, czyli osoba, która poddaje się wszystkim restrykcjom to są bardzo ciekawe słowa, naprawdę mnie to bardzo mocno zaintrygowało, ale ten temat rozwiniemy po serwisie informacyjnym. Przed mikrofonem Iwona Kosior. A moim gościem dzisiaj jest dr Milena Marczak, która zajmuje się na co dzień psychologią w medycynie. Przed, w poprzedniej godzinie, pod koniec naszej rozmowy użyłam takiego sformułowania trochę śmiesznego, trochę może karykaturalnego określenia foliarz. Dla tych, którzy może nie wiedzą skąd się to słowo bierze. Kilka słów wytłumaczenia. Potocznie zwykło się ostatnio tak nazywać osoby, które mają skłonności do wiary w, w, w teorie spiskowe. A dlaczego foliarz? To się bierze, to jest akurat bardzo taki popkulturowy symbol nie wiem, czy część z Państwa, mam nadzieję, że widziała film bardzo popularny z Melem Gibsonem i Joaquinem Phoenixem pod nazwą Znaki. To jest film o inwazji obcych, którzy mieli zdolność czytania ludziom w umysłach i przed tym czytaniem w umysłach chroniły takie foliowe, aluminiowe czapki. I stąd określenie na osoby, które, które wierzą w teorie spiskowe, ale nie da się ukryć, że nawet w samym brzmieniu i po zarysowaniu, skąd się to określenie wzięło, no, można łatwo wysunąć wniosek, że jest to określenie Pejoratywne. I tutaj przed przerwą, też poza anteną, dyskutowałyśmy na ten temat, że takie określenia mogą powodować, prowadzić do głębszych podziałów społecznych i one trochę chyba odczłowieczają.
1: Trochę tak, ponieważ odzieramy ludzi z ich takich przedmiotów podmiotowych i traktujemy ich przedmiotowo, czyli utożsamiamy je albo ich teraz, tak ostro mówiąc, ze zwierzętami, czyli często nazywamy mhm. innych baranami, które idą za stadem, albo na rzeź, albo owcami, które też nie mają w sobie żadnego pomyślunku. I do, nie zastanawiają się, tak jak ktoś im powie, to one to zrobią. Natomiast myślę, że warto się tutaj zastanowić. Dlaczego my jednak posługujemy się takimi epitetami, czy też dlaczego możemy zauważyć agresję werbalną, czy też czasami fizyczną, jeżeli chodzi o takie sytuacje na ulicy, które występują pomiędzy osobami, które są zwolennikami i przeciwnikami teorii spiskowych. No podziel, podział społeczeństwa jest bardzo silny, natomiast jest dużo osób, które jednak potrafią z pewną kulturą odnosi się do drugiego człowieka, bo jeżeli my z kimś dyskutujemy, jesteśmy w ogromnych emocjach. Oczywiście, myślę, że każdemu zdarzyło się powiedzieć coś niecenzuralnego. Natomiast zastanawiające jest to, że jeżeli my siedzimy w domu, oglądamy telewizję, pijemy herbatę albo kawę i piszemy na forach internetowych nieprzyjemne rzeczy, Lekko mówiąc, o osobach, które nie zgadzają się z nami i nieważne, czy to jest zwolennik, czy przeciwnik teorii spiskowych, zaostrzeń, czy obu ostrzeń. Jeżeli my wypowiadamy się niepochlebnie o drugim człowieku, to w zasadzie, co nami kieruje? Czy jest rzeczywiście my mamy powody, aby w tak negatywny sposób oceniać drugą osobę? Bo my nie wiemy, kim ona jest, nie wiemy, w jakiej jest sytuacji życiowej, jakie ma doświadczenia, dlaczego napisała takie rzeczy. I te dyskusje... Toczą się po prostu godzinami. Ludzie siedzą mhm. i wylewają z siebie żale, pretensje. Jest to pewien rodzaj takiego z oczyszczenia, natomiast nie każdy jest w stanie znieść tą krytykę społeczną, która się na niego wylewa, często bezpodstawnie.
0: Co jest też bardzo ważne, tutaj dotknęłyśmy znowu tematu emocji, bo to często emocje nami kierują, w zasadzie bardzo często i też w przypadku tych dyskusji, które bardzo często prowadzą do kłótni, chociażby w internecie, można się śmiać ze zwolenników teorii spiskowych. I można podchodzić do tego z przymrużeniem oka. Ale teraz chciałabym podejść do tego tematu bardzo mocno na poważnie i zastanowić się nad motywacjami osób, które, które wierzą w takie teorie. Bo na pewno trzeba jedną bardzo ważną rzecz przyznać. To są też osoby, które boją się tej sytuacji, która nas zastała, które może czują rozczarowanie względem autorytetów społecznych, moralnych, autorytetów związanych z władzą, które miały zapewnić bezpieczeństwo, a tego bezpieczeństwa nie ma. To, że, że mamy różnych naukowców, którzy głoszą różne opinie na temat samej pandemii koronawirusa, to, że nie znamy tak naprawdę tego w cudzysłowie wroga, z którym walczymy, no, podstawy moim zdaniem tutaj tych teorii spiskowych, no, one są też poważne i one, one biorą się z, z takiego mm, sposobu też na, na przetrwanie
1: i, i na ochronę tego, co jest dla tych osób najważniejsze. Tak, teorie spiskowe to jest taki mechanizm uspokajający. Mhm. One teraz bardzo mocno wybrzmiały, ponieważ my nie wiemy, co się dzieje dookoła nas. Są sprzeczne informacje, jesteśmy zalewani codziennie nowymi informacjami, nie wiemy też czasami komu wierzyć, w co wierzyć. Ciężko nam poświęcić czas, energię na selekcję tych informacji, więc... Kierujemy się do teorii spiskowych, ponieważ one działają na nas jak taki naturalny mechanizm uspokajający. Ich zadaniem jest uczynienie sensownym tego, czego my nie rozumiemy i my szukamy po prostu potwierdzenia w naszej wiedzy, w naszym doświadczeniu, w tym, co jest nam bliskie. Jeżeli my mamy wysoki poziom lęku, to mamy taką tendencję do odczuwania strachu przed utratą kontroli. I ta utrata kontroli jest teraz bardzo silna, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie czy miesiące. Wiele osób straciło pracy, wielu osób, wiele osób nie może skorzystać z wizyty u lekarza planowej czy kontrolnej. Nie możemy pojechać na takie wakacje, byśmy chcieli albo jakie sobie wymarzyliśmy. Nie możemy pójść do sklepu w godzinie, którą chcemy, na przykład teraz, kiedy są specjalne godziny dla osób starszych wyznaczone. To wszystko powoduje, że niektóre osoby odczuwają, że straciły kontrolę nad pewnymi aspektami swojego życia, nad ważnymi aspektami, ponieważ one dotyczą codzienności, codziennie podejmowanych decyzji i tego, do czego my tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni i było naszą normą. W związku z tym, jeżeli ta rutyna nasza została zaburzona, my szukamy substytutów, które mogą nam zastąpić poczucie kontroli. Dlatego jeżeli my mamy zewnętrzne nakazy, które nam mówią, kiedy, co możemy tak naprawdę robić, żeby zachować bezpieczeństwo społeczne i epidemiologiczne, to wtedy my będziemy szukać sobie takich sytuacji, w których my subiektywnie będziemy decydować o swoim życiu. I najczęściej to się dotyczy faktu noszenia albo nienoszenia masek, ponieważ one są najbardziej widoczne w naszym codziennym życiu. Jeżeli my nie mamy wpływu na wiele rzeczy, w ciągu ostatnich tygodni, które dotyczą naszej pracy, naszego zdrowia, naszego życia rodzinnego, odbierania dzieci z przedszkola czy szkoły albo nawet posyłania, pójścia na studia albo nie, no to my sobie poszukamy sytuacji, w których stwierdzimy, że my jednak jesteśmy decyzyjni i my mamy prawo podejmować decyzję taką, jaką my chcemy. I to jest takie ostre manifestowanie swojej niezależności. To jest wytłumaczenie Jedno z wielu, dlaczego ten problem w noszeniu i noszeniu masek tak mocno wybrzmiał w ostatnim czasie.
0: Tak właśnie, miałam o tym wspomnieć, że to też, jest, to też jest sposób na to, żeby zamanifestować, że myślę inaczej niż inny, Inni nie jestem tym stadem, nie jestem
1: tą owcą pędzącą e, tam, gdzie inne owce. A jeszcze tak właśnie zwrócę uwagę na pewną rzecz. To jest moja osobista refleksja, która się wzięła z pisania książki na ten mhm. temat. Osoby, które są przeciwne noszeniu maseczek, stosowania się do wielu zaleceń, jako argument podają to, że prawo, konstytucja jednak... Y nie, ja tutaj nie nakazuje tego, żeby te maseczki nosić, więc oni tego robić nie będą. I w tym sposobem oni manifestują to, że jednak są decyzyjni, mhm. nie myślą tak jak wszyscy. Ale jednocześnie w tym toku myślenia jest pokazanie, że oni tak naprawdę są osobami, które są zewnątrz sterowalne. Czyli oni czekają na zewnętrzne rozporządzenie, moc prawną, która ich w zasadzie zmusi do tego, aby te maski założyć. Teraz oni mówią, że mają wybór, ale jednak odwołując się do tego, że nie, że nie ma takiego prawa, nawet jak dostanę mandat, mogę się odwołać do sądu, a każdy sąd um, mnie jednak hmm. mimo wszystko uniewinni, no to jednak tu jest pokazanie, że czekamy na to, aby ktoś nami tak naprawdę pokierował. To jest tak oczywiście moja taka refleksja, jeżeli chodzi o obserwacje zachowań społecznych.
0: Bardzo ciekawa, nie patrzyłam na to w ten sposób. Jeszcze też jedna rzecz przychodzi mi do głowy. A propos też przywódców ruchów antykowidowych, antypandemicznych, są to bardzo barne postacie i trzeba chyba też przyznać, że charyzmatyczne, więc jakby wydaje mi się, że często też jest tak, że wiedza ustępuje osobowości takiego, takiego przywódcy. Chyba też mamy skłonność do, do ufania komuś, kto wydaje się być wiarygodny, wiedzieć, o co chodzi. Ktoś, kto może już odkrył sens, wie coś więcej niż my i, i może, może to wynika też, nie wiem, z jakiegoś podziwu nad taką osobą. No właśnie, ale jeżeli chodzi o, o samą tematykę i tego, jak dużo informacji do nas trafia i skąd biorą się też wątpliwości, myślę, że warto teraz tutaj skupić się na trochę innym temacie, Powoli będziemy odchodzić od tematu samych teorii spiskowych i jeszcze chciałabym się skupić w naszej dzisiejszej rozmowie na temat naszej psychiki i tego jak ona została ukształtowana przez ostatnie miesiące. Najpierw jeszcze kwestie informacji. Ja sama zauważyłam to, że same też oficjalne informacje, nie te bardzo nacechowane emocjonalnie, nie opinie, nie relacje z linii frontu, ale te doniesienia stricte naukowe też przytłaczają. Na przykład chociażby to, że nie wiemy kto jest tak naprawdę chory, bo okazuje się, że na COVID-19 można chorować, można przechodzić bezobjawowo infekcję. Przechorowanie COVID też nie daje gwarancji na odporność. Czasami zdarza się, że te przeciw, przynajmniej według badań, na przykład przeciwciała utrzymują się około 4 miesięcy, więc po czterech miesiącach można jeszcze raz zachorować. Czasami też sama infekcja w ogóle z, nie daje tych przeciwciał, więc nie zyskujemy odporności. Ostatnio też w medycznej prasie opisano przypadki, w których pacjenci ponownie zakażeni koronawirusem przeszli chorobę znacznie ciężej niż za pierwszym razem. I Takie doniesienia i ta nieznajomość wroga na pewno nie pomagają nam w uspokojeniu sytuacji. Jak to na nas wpływa?
1: No wpływa oczywiście bardzo źle. Każdy chciałby, żeby ta sytuacja już się skończyła. Żeby odciąć to wszystko, żebyśmy już nie patrzyli wstecz i żeby jak najlepiej by było, gdyby nasze życie wróciło do normy z początku 2020 roku. Mhm. Natomiast no, musimy powoli zacząć myśleć, że nasze życie będzie przez najbliższy czas wyglądać inaczej niż my pamiętamy z na przykład ostatnich lat, że może będą pewnego rodzaju niedogodności, może będzie niedoinformowanie. Jeżeli my nie będziemy czekać na taką jedną informację, która jak za dotknięciem magicznej różdżki odmieni nasze życie z ostatnich miesięcy i wrócimy do tego, co znane, co normalne, co bezpieczne, do czego się przyzwyczailiśmy, to na pewno będzie nam o tyle łatwiej, ponieważ już sama akceptacja tego, że jest ciężko, na pewno może pomóc. Oczywiście cała sytuacja koronawirusa, cała sytuacja pandemii z ostatnich miesięcy wpływa na nas bardzo źle. Podwyższony poziom stresu, jakiego my doznajemy, jest naprawdę bardzo wysoki. A ze stresem jest tak, że możemy nawet nie wiedzieć, że on wpływa na nas źle, ponieważ mamy tak silny organizm pod względem isomatycznym mhm. i pod względem psychicznym, że my możemy genialnie funkcjonować przez wiele miesięcy. Natomiast w pewnym momencie dochodzimy do końca skali i zaczynamy chorować, zaczynamy czuć się po prostu źle. Ale też może zdarzyć się tak, że po prostu będzie jedno wydarzenie w naszym życiu, które sprawi, że rozłoży nas na łopatki i będzie nam się wtedy ciężej podnieść z tego wszystkiego. No dlatego trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne. No i myślę sobie podkreślić to, że mamy zdrowie też psychiczne mhm. i nie tylko fizyczne. I one są ze sobą ściśle połączone. Nie powinniśmy ich po prostu odgraniczać od siebie.
0: No teraz jest zdecydowanie czas próby dla nas. I to są bardzo poważne um, tematy, bardzo poważne sytuacje. To są z jednej strony załamania nerwowe, nerwice, może delikatniejsze schorzenia, taki przewlekły lęk związany z, z niepewnością o, o to, co się wydarzy, o przyszłość, o pracę, no ale z drugiej strony też, też mamy problemy związane z przemocą domową, która też się nasila z problemami związanymi z głęboką depresją, z samobójstwami. Jak ta izolacja i y, 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 koronawirus y, wpłyną na nas przez ostatnie miesiące? Jakie są Pani obserwacje?
1: No powiem na pewno tak, że Skutki będziemy widzieć dopiero za jakiś czas. To, co mhm. widzimy teraz, to jest dopiero początek, ponieważ sytuacja cały czas się zmienia i kiedy my robiliśmy predykcje na, jeżeli chodzi o skutki pandemii i te predykcje były robione i w kwietniu, i w maju, każdy zakładał, że na jesieni będzie no, druga fala i będzie jeszcze źle. Natomiast tak naprawdę teraz nie wiemy, jak długo to jeszcze potrwa. I wszystko to, co nas spotkało w ciągu ostatnich miesięcy, wszystkie ograniczenia, wszystkie zmiany w naszym życiu, wpłynęły mm. po prostu bardzo niekorzystnie na nas, ponieważ zaburzyły naszą codzienną rutynę. Na niektórych wpłynęły w minimalnym stopniu, na niektórych wpłynęły bardzo źle, jeżeli komuś życie przewróciło się do góry nogami pod względem i zdrowotnym, i ze względu na pracę, i na rodzinę. E, ponieważ tutaj schematy, które utarły się w naszym życiu od lat, nagle przestały mieć jakiekolwiek racje bytu. Musieliśmy od początku planować w zasadzie nasze codzienne mhm. funkcjonowanie. E, to wpłynęło na nas destrukcyjnie. To, co nas może spotkać, to co będzie w najbliższych miesiącach czy latach, to na pewno wyższe wskaźniki, jeżeli chodzi o różnego rodzaju problemy psychiczne. Będą więcej rozpoznań depresji, więcej rozpoznań zaburzeń lękowych, problemów adaptacyjnych związanych ze stresem. Jeżeli chodzi o pracowników ochrony zdrowia, to tutaj już są przewidywania, że może u nich wystąpić zespół stresu pourazowego. Mhm. Oczywiście wszystkie zaburzenia lękowe. Natomiast też te wyższe wskaźniki zawsze są związane z tym, że jest większa świadomość społeczna i jednak widzimy u siebie to, że nasza kondycja i psychiczna, i fizyczna się pogarsza u nas samych, ale też u osób nam bliskich. I jesteśmy w stanie zgłosić się po pomoc, bo jeżeli my nie zgłosimy się do lekarza, czy do psychologa, no to tak w zasadzie wskaźniki mogą nawet nie drgnąć, no bo my będziemy to wszystko dusić w sobie i jeszcze bardziej sobie szkodzić. Dlatego wszystkie statystyki dotyczące zaburzeń psychicznych pójdą w następnych miesiącach i latach w górę. Ale łącznie z tym będzie też większa pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna i z tej pomocy mamy prawo i możliwość korzystać, więc Korzystajmy. Jeszcze do
0: kwestii pomocy w takich sytuacjach wrócimy w późniejszej części rozmowy. Mam jeszcze jedno teraz pytanie, żeby też scharakteryzować to, z czym obecnie właśnie w tych czasach koronawirusa się spotykamy. Co dzisiaj najbardziej przeraża ludzi w tej całej pandemicznej sytuacji? Jakie największe obawy i lęki można wyszczególnić? Oprócz na przykład obawy o, o pracę, o przyszłość, co jeszcze nam doskwiera?
1: Ja myślę, że głównie to i to my możemy w zasadzie mhm. analizować jakieś konkretne czynniki czy zmienne, ponieważ ogólnie naszym lękiem jest niewiadoma co do tego, co nas spotka w następnym tygodniu czy w następnym miesiącu i my tutaj możemy mówić o kwestiach związanych ze zdrowiem, o kwestiach związanych z pracą, z rodziną, z dziećmi, z naszymi rodzicami. Każdy z nas jest w innej sytuacji życiowej, każdy z nas ma inne obowiązki, każdy z nas ma też inne wsparcie, czy też zaplecze finansowe, czy też wsparcie rodziny i przyjaciół, każdy z nas ma też inne predyspozycje psychiczne, żeby znosić mhm. to, co się dzieje i nawet jeżeli dwie osoby spotka identyczna sytuacja, na przykład straty pracy, no to te dwie osoby jednak inaczej na to zareagują, bo mają inne zasoby, inne możliwości. i Ich życie w następnych dniach czy tygodniach będzie się toczyć zupełnie inaczej.
0: Też wydaje mi się, że w, w tej kwestii
1: ważna, ważnym
0: też takim stresogennym czynnikiem chyba jest poczucie odpowiedzialności. Na pewno jest część osób w społeczeństwie, która panicznie boi się, podejmowania decyzji nie potrafi określić, na przykład co myśleć na temat restrykcji albo boi się narażać inne osoby, na przykład czy ja swoim wyjściem do sklepu i powrotem do domu nie narażę moich bliskich na... jeszcze do sklepu to jest akurat przykład może nieodpowiedni, bo do sklepu musimy chodzić, żeby funkcjonować. Ale na przykład wyjście na koncert, czy na spotkanie ze znajomymi, czy chociażby wesela, to jest chyba taki też sztandarowy przykład. No, jak się okazuje w najbliższym czasie nie będzie będzie nam doskwierał, ponieważ jest całkowity zakaz organizacji wesel w Czerwonej Strefie, ale, ale to, że z jednej strony na przykład chcę iść na wesele bliskiej mi osoby, ale z drugiej strony boję się, że narażę moich bliskich albo narażę moich współpracowników.
1: No to tutaj już mamy kwestię, która dotyczy zarówno nas, jak i innych mhm. osób. Bo musimy się zastanowić, czy my podejmujemy decyzję ze względu na dobro swoje swoich najbliższych, na przykład osób, z którymi mieszkamy, czy na dobro osób, które nas na przykład zapraszają na tego typu uroczystość. Ja tutaj nie chcę oceniać żadnej mm -hmm. ze stron, natomiast powinniśmy jednak mimo wszystko stawiać swoje własne granice, które są komfortowe dla nas. I jeżeli my nie mamy z tym problemu, aby odmówić komuś ze względu właśnie na dobro swoje własne Powinniśmy tak jak najbardziej to zrobić. Oczywiście zaczynamy się zastanawiać, jak zareaguje druga strona, jeżeli mm. chodzi o ten ślub i wesele, jak zareagują państwo młodzi, jak zareagują inni goście weselni. No ale ja wracam do tego, co przed chwilą powiedziałam. W tym momencie zadbajmy tak naprawdę o siebie, bo my w tym momencie poświęcamy swój komfort psychiczny, żeby ktoś się poczuł lepiej. I zastanówmy się, zróbmy sobie bilans, czy naprawdę warto
0: to jest bardzo ważna uwaga, naprawdę istotna i przydaje, przyda się chyba nie tylko w kontekście koronawirusa i podejmowania decyzji z tym związanych, ale ogólnie w życiu. Też wydaje mi się, że jeżeli chodzi o walkę, uporanie się z, z lękami, z tą ciemną stroną tej niepewnej sytuacji, przede wszystkim ważną rolę odgrywa uświadomienie sobie i nazwanie lęków, które nas dotykają, ale z drugiej strony ważne jest też to, w jaki sposób e, mówimy i rozmawiamy o, o tej sytuacji. Ale o tym za chwilę. Na zegarze 20.35, a my w audycji Cisza w Eterze, razem z dr Mileną Marczak, rozmawiamy o pandemii koronawirusa i o tym, jak rozmawiać o pandemii? Ostatnio wiele moich rozmów na temat obecnej sytuacji epidemicznej kończy się słowami dobrze, nie gadajmy już więcej o tym, nie ma co się dołować. No właśnie, jak rozmawiać o pandemii, żeby sobie nie zaszkodzić?
1: No, Ja myślę, że ta rozmowa tak się skończyła, ponieważ jednej i drugiej stronie w pewnym momencie albo zabrakło argumentów, albo chęci do usłyszenia i zrozumienia, co mówi druga strona. No, bo Każdy mhm. tak naprawdę może mówić, co chce, natomiast szanujmy zdanie drugiej osoby. Na pewno dobrą radą, jeżeli chodzi o rozmowy na temat całej tej sytuacji, która zaburzyła nasze życie w ostatnich miesiącach, to jest wyzbycie się wszystkich emocji. No to jest trudne, ale jeżeli w trakcie rozmowy sobie uświadomimy w pewnym momencie, że my czujemy się niekomfortowo, że czujemy spięcie albo jesteśmy zdenerwowani, no to po prostu odetchnijmy głęboko i Postarajmy się jednak mimo wszystko nie używać słów, które są nas emocjonalnie, nie używać przekleństw, nie używać epitetów, które umniejszają wartość drugiej osoby. Jeżeli rozmawiamy, no to używajmy logicznych argumentów i słuchajmy, co druga strona ma do powiedzenia. Ja zawsze mówię o tym, żeby iść do brzegu albo płynąć e, do źródła. Mhm. Czyli po prostu jak rozmawiamy na ogólnikach, to my nigdy nie dojdziemy do żadnych sensownych wniosków. Zawsze powinniśmy tak od ogółu do szczegółu coraz bardziej schodzić. I w ten sposób możemy, nawet w takiej luźnej rozmowie, nie mając pojęcia o medycynie, czy e, nie znając się na wirusach, czy nie mając pojęcia o psychologii, zawsze możemy dojść do ciekawych i fajnych wniosków, ale jednak mimo wszystko musimy tak jakby się koncentrować na konkretnym zachowaniu, żeby je nazwać, a nie oceniać.
0: To jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o, o dyskusjach osób, które stoją po um, dwóch stronach barykady, tej, tej naszej mentalnej, ideologicznej barykady. Chociaż nie, to, to ideologia to też jest słowo bardzo, bardzo wykorzystywane aż za nadto ostatnimi czasy. Więc cofnijmy to. Wcale tak nie powiedziałam. Ale to jest jeden aspekt. Ale rozmawiając o koronawirusie i o sytuacji pandemicznej to są też często rozmowy w zasadzie wymienianie trosk. I, i takie rozmowy, które mają na na celu no, porozmawiać o tym, co czujemy. Jak tutaj kierować taką rozmową, na przykład jeżeli, jeżeli czujemy, że nasz rozmówca jest w trudnej sytuacji, w patowej sytuacji, boi się bardzo tej rzeczywistości i coraz bardziej wpędza się w takie no, bardzo pesymistyczne myśli, może też depresyjne stany, bo rzeczywiście może dotyka go poważny problem.
1: Jak rozmawiać? Zastanówmy się najpierw, czy my czujemy się na siłach, żeby z tą osobą rozmawiać na ten mm -hmm. temat. Bo to, że my jesteśmy empatyczni i my możemy współczuć tej osobie i my uważamy też czasami, że taką rozmową jesteśmy w stanie wesprzeć drugą stronę, to nie zawsze tak musi być. Myślę, że fajnym i takim najbardziej bezpiecznym ruchem jest zapytanie drugiej strony, czego ona od nas oczekuje, czego ona potrzebuje. Zaproponować, czy chcesz o tym porozmawiać, czy chcesz, a nie samemu mhm. za zaczynać rozmowy. Niektórzy nie potrafią sprzeciwić się, i postawić tej granicy i albo będą tak manewrować, a być może wyleją z siebie żale. Tak mówiąc, już naprawdę ogólnie wyleją z siebie wszystkie troski, problemy, które przytłoczą nas i wtedy my będziemy mieć problem, bo z jednej strony nie mamy umiejętności i zasobów, żeby pomóc drugiej osobie, a z drugiej strony zostajemy obciążeni stanem tej osoby i my sami poczujemy się jeszcze gorzej. Więc jeżeli nie czujemy się na siłach, nie zaczynajmy takiej rozmowy, bo może tutaj być wiele negatywnych konsekwencji.
0: To jest bardzo słuszna uwaga. Warto też chyba... Kierować też do specjalistów, jeżeli czujemy, że, że zależy nam na drugiej osobie, ale, ale temat też nas e, przetłacza.
1: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast od razu zaznaczę, że decyzję o tym, czy ktoś skorzysta mm -hmm. z pomocy czy psychologicznej, czy z pomocy psychiatry, no jest zawsze leży po tej o stronie, o, po stronie osoby, która ma problemy, która czuje się po prostu źle siłą. Nie zmusimy takiej osoby ani przekonywaniem. Po prostu to może być jeszcze gorsze. Takie namawianie. Mhm. Oczywiście dobrze jest zaproponować takie rozwiązanie. Być może mamy sami podobne doświadczenia i chcemy się po prostu podzielić taką informacją, nie wchodząc w szczegóły dotyczące naszego życia, a być może taka um, informacja będzie wspierająca dla drugiej osoby. E, natomiast nic oczywiście na siłę. Mhm. Um. W zasadzie
0: teraz przewołałyśmy bardzo skrajne przypadki, bardzo ciężkie, ale skupmy się może teraz na takich przykładach trochę mniejszego kalibru. Na przykład oswoiliśmy się już z sytuacją, wiemy, że już, już nas ten koronawirus bardzo tak nie przeraża, ale na przykład sprawdzamy w ciągu dnia informacje, patrzymy, że wzrosła liczba Zachorowań. I już nam gdzieś to ciśnienie skacze, już oddech się spłyca i znowu wraca ten ucisk w żołądku na myśl o tym, co się za chwilę wydarzy. Jak się chronić? Jak zdywać o to swoje zdrowie psychiczne w trakcie pandemii? Może ja jeszcze tylko wtrącę tutaj. Ja mam taki. Pozwolę sobie powiedzieć o moim sposobie, troszeczkę z przymrużeniem oka, Jasne, ale, ale, ale przyznawczę, że dla mnie takim wentylem bezpieczeństwa i taką odskocznią są śmieszne treści i internetowe memy. Bardzo polecam, jeżeli ktoś jest zaznajomiony na przykład z Instagramem, to może młodsze pokolenia, ale nie tylko. Osobiście polecam, polecam bardzo popularne w trakcie tej pandemicznej ery relacje kanału Make Life Harder. Codzienna dawka treści z przymrużeniem oka, komentarze, które pozwalają oderwać się od tych pesymistycznych myśli i, i zażartować sobie z tego, co jest, ale to, to jest moje, jedno oczywiście z wielu sposobów na, na, na radzenie sobie z tym, ale co jeszcze?
1: Bardzo dobrze, że pani rozwinęła wypowiedź, powiedziała o tym, co pani pomaga w tym mm -hmm. momencie e, się odstresować i wyluzować, ponieważ to pokazuje, że każdy z nas jest inny i każdy potrzebuje innego rodzaju treści albo ich ograniczenia. Pani y, idzie w stronę memów, w stronę śmiechu, a na przykład y, inna osoba może potrzebuje całkowitego odcięcia się od wszystkich hmm. tych y, informacji, które no, w zasadzie zalewają nas. Jeżeli my chcemy sprawdzić ilość zakażeń, która czy wzrosła, czy zmalała danego dnia, no to przecież możemy sprawdzić to raz dziennie, wieczorem albo następnego dnia z rana. Sprawdzanie co chwilę jest już takie po prostu kompulsywne. To nie prowadzi do niczego. To jest też takie nasze przyzwyczajenie, że my musimy być cały czas doinformowani, my cały czas musimy mieć telefon w dłoni, cały czas musimy zerkać do internetu i na media społecznościowe. Wydaje nam się, że wtedy nie żyjemy, jak co chwilę nie sprawdzimy. Natomiast to cały czas powoduje, że ten stres mimo wszystko w nas narasta. Ale każdy ma inne potrzeby i inne zasoby. Jedna osoba pójdzie w memy, druga osoba pójdzie w odcięcie informacji, ja proponuję również autorefleksję, wyciszenie, mm -hmm. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia związane z jogą, które możemy wykonać na podłodze w domu. Nie potrzebujemy żadnych specjalnych do tego przyrządów, specjalnych ćwiczeń. Oczywiście istnieje wiele tutoriali na YouTubie, darmowych, z których warto skorzystać. Istnieje coś takiego jak trening autogenny szulca, czy relaksacja Jakobsona. To są treningi, które relaksują nasze ciało, uczą nas oddechu i w ciągu kilku minut w domu, ale też nawet w pracy możemy fajnie obniżyć poziom stresu i po prostu poczuć się lepiej. Dobrą radą jest to, aby próbować, zobaczyć co służy innym i spróbować. Jeżeli nam się to nie spodoba, nic się nie dzieje, to jest sukces, ponieważ już wiemy, co nie jest dla nas fajne i po prostu robimy sobie miejsce na coś, co się po prostu bardziej sprawdzi akurat dla nas. Ja bym jeszcze teraz
0: trochę zmieniła może temat, znaczy dalej pozostając w temacie radzenia sobie z tym, z tym zalewem informacji, ale trochę z innej strony też chyba jakby może szerszego spojrzenia na informacje, którymi się karmimy. Nawet te statystyki dotyczące zachorowań, tak naprawdę co nas przeraża w tych liczbach? Chyba to też jest, tak mi się wydaje, to jest też może mnie pani skorygować oczywiście, jeżeli gdzieś, gdzieś za bardzo zabrnęłam Zobaczymy. moich przemyśleń, ale no, na pewno robi wrażenie w negatywny sposób to, że że kilka miesięcy temu przerażała nasz, nas liczba 300 zakażeń dziennie. Teraz tych zakażeń mamy zdecydowanie więcej, już ponad 8 tysięcy. To jest no, wielokrotnie więcej niż te kilka miesięcy temu. No ale właśnie, o czym to nam mówi? Czy 8 tysięcy osób zakażonych na przykład, czy to jest dużo, czy mało? Chyba też warto sobie zadawać takie pytania. A, ale też z drugiej strony nie warto może, jeżeli dla kogoś źle działają liczby i statystyki, to może lepiej to odstawić i też nie, nie porównywać ze statystykami z innych krajów. Może też warto pamiętać o tym, że y, każdy kraj ma inną strukturę społeczną, inny y, przekrój, jedne społeczeństwa są bardziej starzejące się, populacja inaczej się rozkłada, y,
1: gęstość zaludnienia, to wszystko jest bardzo ważne. Tak, jeżeli my czytamy statystyki, powinniśmy umieć to robić. Albo mhm. przynajmniej mieć podstawy, żeby wiedzieć, czy dane, które są przedstawione na wykresach, czy w tabelach, czy zestawieniach, mają jakikolwiek dla nas sens. Bo my patrząc na te same tabele, możemy w zasadzie zwrócić uwagę na zupełnie inne wskaźniki, na zupełnie inne liczby. Ostatnie miesiące pokazują, że nie wszyscy potrafią czytać dane i statystyki, one też nie zawsze są przedstawiane w prawidłowy sposób. Oczywiście, jak liczby są coraz większe, no to robi na nas wrażenie, no bo ponieważ widzimy, że tutaj jednak tendencja idzie w górę. Natomiast czy jest to dużo, czy nie, no to tutaj musimy jednak odnieść się do czegoś. Natomiast ja nie jestem specjalistą tutaj akurat albo od mhm. statystyki, ani też od um, badań, które były prowadzone, jeżeli chodzi o zakażenia, więc nie powiem, czy to jest dużo, czy mało, ale nawiązując do tego, co powiedziała Pani, my porównujemy sobie i analizujemy te liczby tak, jak nam się wydaje. Czyli e, zwracamy uwagę na to, że tych zakażeń jest więcej, więc już nam się wydaje, że jest źle. I to jest nasza też taka subiektywna opinia dotycząca naszej zasadzie wiedzy i doświadczenia. Możemy porównać statystyki z innymi krajami, ale czy ma to sens? No, pani powiedziała już, że nie biorąc pod uwagę takich zmiennych pośredniczących mm -hmm. jak wiek, ym, społeczeństwa, kultura, y, czy też interakcje międzyludzkie, y, które zachodzą między y, społeczeństwem, ciężko jest przełożyć, Nasze dane polskie i nasze polskie zachowania i przepisy na dane, które są w innych krajach, na przykład Europy, a to bardzo często teraz w rozmowach jest podejmowane, model szwedzki, model polski, plusy i minusy, no to są dwa zupełnie różne kraje i różne warunki. Jakie to są różnice, no to już tutaj odsyłam do danych, aby się zapoznać, jeżeli chodzi o antropologię i o dane społeczne. Natomiast na samych cyfrach, no bez zrozumienia kontekstu, nie powinniśmy się opierać, bo możemy po prostu nadinterpretować często. To w takim razie może
0: z Pani doświadczenia, gdzie warto szukać informacji?
1: Ja oczywiście preferuję badania, które mają podstawy naukowe, które opierają się na medycynie opartej na faktach, tzw. zwanej evidence-based medicine. W internecie istnieją portale, które są płatne, ale też bezpłatne, które mm -hmm. oferują dostęp do literatury fachowej, no literatury naukowej. To są portale typu PubMed, to jest ResearchGate, to są um, strony konkretnych wydawnictw albo czasopism naukowych, Wystarczy wpisać sobie w Google nazwę czasopismo naukowe albo badania naukowe, zobaczyć definicję i my już wiemy, na co zwracać uwagę, kiedy czytamy jakąkolwiek informację, którą możemy znaleźć w internecie. Bo nawet może się okazać, że wartością naukową jest blog, ale musimy mhm. wiedzieć, czy osoba, która go prowadzi, ma podstawy do tego, żeby wysnuwać pewne wnioski. Czy ona korzysta ze sprawdzonych źródeł, Wystarczy, że naprawdę sprawdzimy sobie definicję badań naukowych i wtedy będziemy w stanie już łatwiej zweryfikować rzetelność informacji, które czytamy, bo niektóre strony są naprawdę pięknie zaprojektowane no i kuszą nas tymi informacjami, mhm. tą przystępnością przekazywanych informacji. No ale czy przystępność idzie zawsze za jakością? Ono idzie z klikalnością zwy zwyczaj. Tak, warto też
0: zwrócić uwagę tutaj na to, że no niestety, ale mamy coraz więcej portali internetowych, które są nastawione na produkcję fake newsów. O tym się jeszcze nie mówi dużo w naszym społeczeństwie, ale wydaje mi się, że polskie media mają z tym duży problem. Że są strony internetowe, które nie zależy na przekazywaniu rzetelnych informacji, tylko na wprowadzaniu zam i, i jakiegoś... No też tutaj wracamy chyba do
1: tematu polaryzowania społeczeństwa. Oczywiście takie strony istnieją w Polsce od dawna. To mm. są wszystkiego rodzaju serwisy plotkarskie, to mm. są wszystkie strony clickbaitowe, które wykorzystują chwytliwe tematy, aby użytkownik kliknął w temat i przeczytał, co tam jest napisane, czy tam jest jakaś wartość, być może jest dla czytelnika wartość rozrywkowa, być może jakaś wartość informacyjna. To już zależy od tego, czego oczekuje dana osoba. Natomiast oczywiście... Jakość tych treści jest różna. No i my sami weryfikujemy, czego potrzebujemy, czego szukamy, na co jesteśmy nastawieni. Oczywiście często jesteśmy zmęczeni po pracy i chcemy sobie poczytać jakieś treści łatwe, lekkie i przyjemne. Nawet, które dotyczą e, tak poważnych tematów jak COVID, to chcemy mhm. jednak przyswoić te informacje w taki sposób najmniej obciążający nas poznawczo, żebyśmy po prostu przeczytali to, co jest najważniejsze, żeby było napisane lekkim językiem. Ale... To, co jest napisane w taki sposób, no nie zawsze jest zgodne z prawdą no ale to już musimy sobie sami z tego mm -hmm. zdawać sprawę. Albo ktoś nam o tym powie, albo się sami o tym przekonamy.
0: To mam nadzieję, że, że jeżeli ktoś ma do czynienia z takimi informacjami, z takimi źródłami informacji, to prędzej czy później przekona się, skąd te źródła pochodzą. Dobrze, powiedziałyśmy tutaj o, o samych informacjach, skąd je czerpać. Jeszcze chciałabym na koniec wrócić raz do tematu, jakby do tej kwestii psychologicznej. Powiedz Powiedziała też Pani o tym, że no, jakby nastawianie się na to, że w pewnym momencie, nie wiem, przyjdzie nowy miesiąc i nagle pandemia zniknie, wszystko wróci do normy, to nie jest najlepsza droga. Jak w takim razie nastawiać się na te najbliższe miesiące? Jak przygotować się na tę rzeczywistość, która jeszcze nas czeka? No bo no, nie, nie można się oszukiwać. To i ta sytuacja jeszcze będzie trwała.
1: No będzie trwała na pewno, ale nie wiemy jak długo. No mhm. i też każdy z nas ma inną pracę, inne obowiązki, więc jednej złotej recepty tutaj dać nie mogę. Na pewno tym, czego nie powinniśmy robić, to nie powinniśmy koncentrować się jedynie na złych wiadomościach, na katastrofizowaniu, czyli na skupianiu się na negatywnych aspektach związanych z pandemią, na tym, co my straciliśmy. Tylko mimo wszystko, że dookoła nas dzieje się dużo złego, mamy bardzo dużo stresów, to zwróćmy uwagę na to, Czego się nauczyliśmy? Co dobrego wynieśliśmy z danej sytuacji? Bardzo dużo jeszcze na początku kwietnia mówiło się o tym, że izolacja społeczna wpłynie negatywnie na osłabienie więzi międzyludzkich. Natomiast okazało się, że jest dużo komunikatów mówiących o tym, że teraz my zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu, nawet w tych czterech ścianach domowych, gdzie poprawiły się relacje między rodzicami a e, dziećmi, między sąsiadami. Mhm. I na przykład mogę powiedzieć, jedną z takich ciekawszych informacji, że badania pokazują, że zaczyna nam się wykształcać trzeci sposób na radzenie sobie ze stresem. Ponieważ do tej pory my skoncentrowaliśmy się na analizach dotyczących walki i ucieczki. Czyli jeżeli mhm. mamy dyskomfort, no to albo stawiamy czoła wrogowi, no albo jednak wycofujemy się i unikamy konfrontacji, żeby po prostu się nie denerwować. W ciągu ostatnich miesięcy zaczął wykształcać się trzeci typ radzenia sobie ze stresem, który polega na tym, że my po przez angażowanie się w pomoc innym osobom, podnosimy swoje samopoczucie, ponieważ wytwarza nam się wyższy poziom oksytocyny w mózgu, czyli hormonu szczęścia. Hormonu, który się wytwarza u rodziców, u matek, które karmią dzieci. Kiedy my niesiemy pomoc innym osobom, kiedy angażujemy się społecznie, wtedy nasze hormony po prostu szaleją. To jest nowe odkrycie i cały czas badane, ale to jest taka pozytywna rzecz, której wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, że coś takiego istnieje, albo po prostu to mocno nie wybrzmiało. No wydaje mi się, że to
0: po prostu bierze się też z tego, że y, trudne doświadczenia są trudne i nieprzyjemne, ale są potrzebne. Nie da się uniknąć stresu, nie da się uniknąć przeciwności. Trzeba po prostu się z nimi zmierzyć i wyciągnąć to, co najważniejsze.
1: Myślę, że też tutaj jest taka trudność w nas y, wynikająca z tego, że my przyzwyczailiśmy się do naszej codziennej rutyny. Po prostu mhm. stawaliśmy rano, szliśmy do pracy albo do szkoły, czy na studia, Później jakiś obiad, sklep, zrobienie zakupów, wracaliśmy do domu i ten schemat się powtarzał codziennie, z tygodnia na tydzień i my czuliśmy się w tym schemacie bezpiecznie. Uh -huh. Nieważne, czy to było dla nas komfortowe, czy my się męczyliśmy chodząc do tej pracy, czy męczyliśmy się chodząc do szkoły, czy na studia. To, co znane... Jest zawsze mniej obciążający. My boimy się zmian, boimy się wyjść ze swojej strefy komfortu, która nie jest nigdy i wychodzenie z tej strefy nie jest nigdy przyjemne. I my raczej, jako psycholodzy, zalecamy poszerzenie, minimalne mhm. po milimetrze, ale nie wychodzenie. Mhm. Takie drastyczne kroki nigdy nie są dla nas dobre, no ale niestety sytuacja pandemii spowodowała, że my musieliśmy zrobić ogromny krok do przodu, więc z tej strefy momentalnie wyszliśmy i my się powoli, powoli zaczynamy dopiero z tego otrząsać.
0: Myślę, że już powoli możemy podsumować naszą dyskusję. Jedna myśl na koniec nasuwa mi się, ale, ale muszę ją wyartykułować. To też w nawiązaniu do, do tego, od czego zaczynałyśmy naszą rozmowę, czyli kwestii związanych z, z teoriami spiskowymi, z polaryzacją społeczeństwa, z, to, że, z tym, że, że też tego typu dyskusje no, niestety budzą w nas wrogów, Pogłębiają te podziały. Wydaje mi się, że też warto w całej tej sytuacji, żeby nie zwariować i żeby nie narobić sobie wrogów wśród osób bliskich, ale też i nie tylko, osób, których nie znamy. Warto pamiętać o, o empatii i szacunku do osób, które myślą inaczej, które z jednej strony boją się koronawirusa i chcą się chronić, może dla nas irracjonalnie, absurdalnie, a z drugiej strony też osób, które zaprzeczają, nie wierzą w teorie spiskowe, bo to też skądś wynika i też trzeba mieć szacunek do, do takich osób, które, które mają, można tak powiedzieć, odwagę wątpić. Dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę na temat pandemii i tego, jakie jest psychologiczne podłoże tego, co nami kieruje w ostatnim czasie i tych wszystkich emocji pozytywnych i negatywnych, tego, czego doświadczamy. Rozmawiałam z psychologiem w medycynie, dr Mileną Marczak. Dziękuję serdecznie za Dziękuję. rozmowę. Dziękuję. A ja nazywam się Iwona Kosior. Audycję realizował Jarosław Gołowit. W audycji Cisza Weterze słyszymy się za tydzień o tej samej porze.